0: ¿De qué vamos a hablar? con Lisset Angulo ¡Comenzamos!
1: Hola
2: amigos, mi nombre es Lisset Angulo y estoy aquí en ¿De qué vamos a hablar? Y estamos en, en... Estrategia Intelectual, bueno estoy aquí de nuevo de vuelta, estoy aquí con tres grandes amigos de mi alma, Paco, Pimentel, que así le digo que los dos fueron mis super maestros y la amiga de toda la vida, este bueno más o menos les voy a platicar un poquito de quiénes son, Paco es súper dinámico, también fue mi maestro, es este bueno más o menos nos puedes contar un poquito, ahorita voy a leer tu, tu currículum. Y este también estamos con Pimentel, que también tenemos aquí que nunca lo va a leer mi amiga. Y bueno, Paco, publicista, palabrero, poeta, de tiempo completo, inquieto, ha hecho que sus palabras aparezcan en spots de radio, televisión. Cajas de medicina, libros, corbatas, barajas, juguetes y todo aquel espacio que les dé hospedaje. Poeta de festivales culturales, ferias del libro, casas de la cultura, teatros, universidades, escuelas, espacios públicos, parques, cafeterías, bares, restaurantes, hoteles, cárceles, azoteas, peluquerías, canchas de fútbol, estudios de tatuaje y cualquier sitio que les permita compartir sus palabras. Sus propuestas de poesía lúdica han sido presentadas en México, Argentina y Cuba. Camina siempre debajo de un sombrero aunque utiliza la corbata y esta que no ahorca. Bueno, a mí, Paco, la verdad es que siempre me ha encantado tu tu creatividad, tu manera de ver la vida, aparte de eres súper espontáneo, o sea, eres muy dinámico en tus clases y esa parte de ti me me súper encanta y bueno, la verdad el tema ahorita es el arte, por qué cómo lo sufren, qué es lo que qué es lo que entienden de arte, cómo han hecho arte su vida este y bueno, también me gustaría que tú presentaras a a nuestro Ahora, profe.
1: yo tengo aquí al otro profesor Luis Manuel Pimentel es un gusto para mí presentarlo darle la bienvenida él es escritor eh, es venezolano para empezar no veo cómo. mis lentes este, la
2: verdad
1: es que ha, ha escrito poesía libros ha ganado premios ha estado en Venezuela en México ahorita lo tenemos en Puebla en Puebla está ahorita impartiendo unos talleres para jóvenes eh, de periodismo y eh, en la comunidad de Tres Cruces y un taller de cortometraje también en el Colegio Humanista esto lo está haciendo con con la Secretaría de Cultura de Gobierno Eh, bueno, tiene un currículum impresionante traté de aprendérmelo pero necesitaba mucha memoria tiene libros escritos tiene poesía ha participado en
2: pues en, este... Cuéntanos tú. <risa> ya, ya, ya dinos tú mejor. Ya dinos tú. <risa> Échate tú tus cebollazos. <risa>
0: no, bueno, eh, desde que estoy aquí en Puebla he trabajado en algunas instituciones universitarias. Y he dictado talleres en en distintas instituciones también, conjuntamente con la Gobernación y con el Instituto de Cultura. He dado algunos talleres de crónica. También premios, también veo
1: que tienes premios.
0: He colaborado con con algunos eh, medios alternativos también escribiendo. poniéndome de acuerdo con unos amigos a ver si terminamos un cortometraje algún día
2: ah, eres semiólogo también
0: ¿no? sí ¿tienólogo? sí traba, eh, traba, he estado investigando con el mundo de la semiótica desde, desde hace más de nueve años eh, y de hecho tengo una una revista soy el director de una revista con la Federación Latinoamericana de Semiótica que se llama El Signo Invisible
2: ok ahora bueno, Paco échate el tuyo <ríe> échate no, tu pues, cebollazo gracias
3: <ríe> Del, del espacio. Eh, como decías, pues he buscado llevar la poesía a sitios donde difícilmente se puede ver. Eh, creo que la poesía está en todos los lugares, más allá de únicamente en los libros. Entonces, eh, me gusta divertirme cuando recito poesía. La llevo a peluquerías, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, no traigo barba, costumo traer barba porque mientras leo poesía en la peluquería me la quito. Eh, leo poesía en canchas de fútbol, en estudios de tatuajes. Divierte. En todos estos sitios que difícilmente eh, es como común que se vea. Y bueno, disfruto mucho y le apuesto mucho a la poesía eh, a través de la ludolingüística, de jugar con el lenguaje, de buscar los formatos no tan convencionales y bueno, pues lo disfruto y lo que buscas es que el público también lo disfrute.
2: Bueno, vamos a hacer una plática más dinámica. ¿Qué, qué piensan ustedes sobre, sobre el arte, sobre cómo viven en el arte, qué tan difícil ha sido para ti, sobre todo, bueno, tú mexicano, tú vienes de otro país, qué tan difícil ha sido abrirte las puertas, cómo ves incluso este, la las oportunidades que hay, este, cómo puedes sobrevivir un padre de familia también, o sea, todo ese tipo, porque es pasión, realmente es la sensibilidad que ustedes tienen. Yo, por ejemplo, apenas compartí un relato sobre lo que te sucedió, la manera en que plasmas las cosas, la manera en que ves que no, que la gente, lo que no ve la gente, también es... 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 es Bello, ¿cómo lo plasmas? O sea, la verdad es que eres muy genial en eso. Entonces, platíqueme qué tan complicado ha sido para ustedes abrirse paso en eso y cómo lo ven, cómo lo perciben en ese sentido.
0: Bueno, te digo que creo que lo primero es como una vocación, ¿no? O sea, una vocación que uno va forjando y va puliendo en la medida que va pasando el tiempo. En algún momento, pues, sé que las universidades o las instituciones, pues, le dan a uno de alguna forma, aunque sea poco, le dan para, para uno comer y para uno sobrevivir, tanto en Venezuela como estaba en la universidad, como aquí me ha pasado también en algunas universidades pero sin olvidar la otra parte, que es la parte creativa y la parte de de proyección y la parte de cuando uno está pensando y está haciendo lo que le gusta, ¿no? En este caso yo me me inclino más hacia la literatura eh, y al periodismo, ¿sí? Eh, y, Y me ha servido como una especie de escudo protector, tal vez, ¿no? Primera, primero para sentirme vivo en algunas en algunas ocasiones, y en otras ocasiones para sentir que estoy cerca de la muerte también, ¿no? Entonces, <risa> eso la,
2: me la,
0: cosa sería, la cosa estaría en cómo, cómo uno este, va llevando eso, y en la medida que va pasando el tiempo, pues uno va reafirmando, ¿no? Hay mucha gente que escribe un libro, dos libros, o empieza a escribir y se termina yendo de, de la profesión, pero a mí me está pasando todo lo contrario, y cada vez que pasa el tiempo pues siento que que estoy cerca de lograr algo que todavía no sé qué es, pero ahí vamos
1: me gusta mucho que que dices que que apenas como te alcanza para ir saliendo con los gastos ¿no? y que tu pasión esté en, en que vas a alcanzar algo ¿no? no sabes a dónde vas a llegar todavía porque has hecho muchas cosas ¿no? yo te veo joven y con un currículum pues como ya extenso y este... Esto no, no, no darle como el valor a que si te pagan bien o que si te pagan mal o cómo se abre el campo en ese aspecto, sino tu pasión y que sigues y sigues y sigues, ¿no? no como unos que escriben y ya dejan de es que que escribir fíjate que justo sea. ahí
2: veo la diferencia en, en Paco no tiene familia sí. o sea yo lo veo feliz con <risa> <risa> o pero apaga
0: sea... no, sí, la
3: luz apaga la, la
2: luz la, exactamente
3: tengo, tengo varios amigos poetas y uno de ellos decía que ser poeta es como ser superhéroe que es ser superhéroe y otra cosa el superhéroe tiene que ser Superman pero aparte trabaja en una oficina no entonces si el poeta de pronto tiene que hacerlo. Y creo que es una suerte, como, como dices, cuando te da la posibilidad de que estás haciendo lo que te, te apasiona. Gusta, claro. eh, yo me he definido como poeta de tiempo completo porque tengo esta oportunidad de estar haciendo actividades o de participar en una universidad impartiendo talleres y, bueno, es una suerte ¿no? poder hacer lo que a uno le llena. Y coincido contigo, tienes que estar muy apasionado claro. porque creo que eso es lo que te empuja a seguir a, a pesar de las, de las dificultades que te puedan poner en el camino o de, la, de los pocos apoyos que de repente haya o de que el público no está, sobre todo en la literatura tan acostumbrado a asistir a lecturas de poesía y aún así uno persiste
2: Aunque sí veo, Paco, porque yo he ido contigo a los recitales, este, veo gente joven que está más interesada que en otros tiempos, ¿no? ¿La gente joven como que sí se está interesando o es percepción mía?
3: Pues creo que o, lo que yo he buscado es precisamente con estos formatos más más dinámicos y ¿verdad? más este, interactivos con el público hacer que se acerquen a eso porque de repente tienen un poquito como la idea de ah va a ser medio aburrido tengo que tener cierto conocimiento para poder asistir entonces yo creo que si si tú se los pones de una manera atractiva puedes comenzar a formar públicos
2: platícame
0: yo que te digo es que pensé ayer a las 12 como a las 12 de de la noche me fui con un amigo a la plaza del de, Zócalo. Nos fuimos y mm-hmm. cenamos y después fuimos al Zócalo, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de como de la desgracia de ser artista. ¿no? En, en, el, en, el de él, en el caso de él, de ser, de, de ser cineasta, a pesar de que en estos días se ganó un premio y toda la cosa, y en el caso mío, pues, en el, de la literatura, ¿no? Entonces estábamos viendo cómo nosotros estamos recontra mal pagados. ¡Ja, ¿sí? Y todo, el, y todo el trabajo como evolutivo que uno tiene que hacer en la mente del otro para que pueda crear y para que pueda percibir de alguna forma distinta el mundo, mundo claro. y las cosas que le están sucediendo. Entonces, bueno, eso es una especie de masoquismo con intelectualidad y, y tratando de sobrevivir bueno,
1: pero que vale an, la pena.
0: ante los embates. Cada vez vale más la pena porque me acordé en estos días, eh, me acordé de lo que estaba diciendo Paco, Eh, de un maestro Krishna que me dijo uno no se puede separar a lo que vino ¿sí? y, y si uno se separa de lo que vino entonces estás driblando las cosas ¿no? y se, se, se te está yendo por otro lado por supuesto aún alguna vez se le toca hacer cosas extraordinarias fuera de la lógica que uno ha llevado y hay que hacerlas porque hay que hacerlas pero nunca es de separarse el camino porque si te separas entonces te puedes ir por un barranco y en el barranco pues quizás nunca, puedes, <ríe> ni, quizás nunca llegues al piso claro, ¿No? claro. ¿Sí? Me,
2: me viene a la mente ese ese como dicho que dice vanidad de vanidades, ¿no? Todo es vanidad, ¿no? Entonces realmente yo creo que la manera de percibir a ustedes el mundo, bueno, yo también me considero artista, pero... Y se ríe. Muy leve, <risa> algo tengo o sea, de sensibilidad sobre eso y, y creo que la manera de percibir el mundo es muy distinta, ¿no? Como que nos fijamos mucho más en cosas que la mayoría de las personas van transitando por la calle y no lo ven, ¿no? entonces, esa manera, a veces tú por ejemplo, me doy cuenta de los polos completamente, por eso dije los voy a invitar a los dos porque son completamente opuestos tú eres como la parte divertida y todo así, <risa> y él siempre ve las cosas muy dramáticas él hace un arte dramático o sea, entonces la verdad es que me gustan las dos partes porque existen el ser humano la parte, la parte que todo el mundo ve positiva y hay veces que a la gente le cuesta un poquito más de trabajo verlas pero obviamente o sea tú lo tú tú a lo mejor has tomado como bien dices poeta de tiempo completo vas caminando tu sombrero todo o sea, lo has visto porque a lo mejor también esa parte de familia como como Has pagado un precio alto, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, pues a fin de cuentas eh, uno le ha invertido mucho, ¿no? Le ha invertido mucha pasión, tiempo. Un detalle curioso, hace poco platicando con unos amigos que también se dedican a esto, decían decíamos, todo el tiempo en que estamos creando, escribiendo, que a lo mejor estás sentado en una banca eh, contemplando lo que hay a tu alrededor porque de ahí te estás eh, nutriendo de ideas, otro puede pensar, ah, está perdiendo el tiempo y en realidad estás trabajando, ¿no? porque estás haciendo algo que después vas a reconstruir en un, en un poema o en un cuento o en algo.
2: Platíquenme un poquito sobre sus hábitos de escritura. Tú te levantas a las madrugadas a escribir, ¿no? O sí. sea, platíquenme un poquito de sus hábitos de escritura. ¿Cómo le hacen? Pues Para aquellos sí. que les guste. Porque, digo, pueden decir muchos, ay, es inspiracional, aquí con mi libretita y empiezo a escribir mi poema, ¿no? Puede ser, pero que, que ¿cómo logras? Por ejemplo, ¿cuántos libros llevas?
0: Bueno, yo he hecho, tengo... Mmm, tres poemarios, una novela, y tengo escrito dos libros de cuentos uh-huh. que están inéditos y uno de crónica y, y ahora estoy escribiendo una, una novela, ¿no? ¿Y qué te digo? Pues ahorita, eh, sobre todo aquí en México, desde que llegué, pues tuve que empezar a poner un poco de orden, porque ya a las seis y media de la mañana de 6 y media a 7 de la mañana la casa explota, ¿no? O sea, los niños tienen que ir por la escuela, eh, hay que hacer el desayuno, la cosa, y ya de. Y entonces es como una especie de, de bomba demasiado temprano. Entonces yo dije, no, la única forma de que yo pueda soportar y que pueda sobrevivir a esto es parándome más temprano, ¿no? Entonces suponte que me paro a las 4 y media y, y, y trabajo hasta las 6 y media y en esas dos horas, pues aprovecho lo mejor que pueda porque después de las 7 entonces empieza todos los otros compromisos y todas las cosas que uno tiene sí, la que resolver vida continúa
2: en... no claro
0: pero cuando tengo un chance en el día este y estoy en la casa y estoy dando vueltas en la casa pues también aprovecho y trabajo voy arreglando algunas cosas o depende también como lo que tú decías hace rato de, lo de los muertos en estos días en el centro Ah, que los atropelló la buseta, la, el camión cuéntanos, este, estaba... cuéntanos
2: un poquito de ese relato
0: bueno, eh, De eh, la eh, manera en que lo percibiste Por eso eh, te digo, por las cosas de la escritura ¿no? Este, eso fue como a la una y media de la tarde A la una y media, antes de la una y media Y yo quedé sorprendido porque yo estaba justamente en el café que está ahí en la esquina Y, y casi, prácticamente todo Entonces... Cuando salí de ahí, salí a mi casa, a mi casa, y, y bueno, menos mal que en, esa, en la tarde no había nadie tampoco en el apartamento y todo el mundo se fue a hacer sus actividades eh, rutinarias, y yo me quedé solo y me tuve que poner a escribir esa historia, ¿no? Una historia un poco dura... Porque desde que yo vivo aquí, desde que llegué a Puebla, pues me he dado cuenta de que el, el, los camiones van demasiado en un exceso de velocidad en unas calles que son súper angostas. Sí,
1: manejan horrible.
0: Y tienen una, tienen una forma de como de concebir el tiempo distinta, ¿no? Entonces sé que detrás pues tendrán todos los chequeadores, los checadores. y la, los y costos,
2: todo. claro. Los
0: costos, no sé los tiempos. Pero, pero desde que yo llegué, que fue hace como dos años, hasta ahorita, ha habido como de ocho muertos atropellados y hasta más, ¿no? Sí. Y los que no, y los que no saldrán por ahí, y, y, sin meter a los perros ni a los gatos, ¿no? Entonces hay hay como una especie de, de, de sí, yo ya de me eché dos
1: perros. Bueno, yo uno y otro, mi marido, sí, no, es y no que... íbamos tan rápido.
0: No, esas cosas suceden, pero, pero entonces, eso sí me, me llamó la atención. Y de hace tiempo quería escribir algo sobre eso, y bueno, fue lo que hice y que salió publicado en estos días en esta página. De...
2: Si quieren saber el relato, busquen en mi página en de Angulo, Lizet Soto. Ahí viene el relato de, de, de y también la manera en que escribe. Pues es muy, es muy Luis Manuel Pimentel, Luis ¿lo Mano, o también Luis Manuel Pimentel. Le pueden mandar sus redes sociales. Yo quiero saber cuándo supiste que cuál era tu vocación.
0: Eso es cuando yo tenía como 13 años.
1: Ajá.
0: Este. Eh, había una muchachita morenita, pequeñita, bien bonita. Que. que Era siempre,
1: tu musa. Siempre me <risas> y
0: sí, fue la primera. Entonces, un día estaba muy cerca de su casa porque estaba haciendo unos trabajos con unos amigos en el bachillerato o algo así. Y y yo estábamos hablando de unas ratas del laboratorio y cómo daban, daban unas vueltas y yo nunca ya pensé en esas ratas sino estaba pensando en ellas porque vivía muy ser. y me puse a escribir un poema que entonces fueran como poemas cortos, no sé, pensamientos me llegó y empecé a escribir empecé a escribir y en un momento me paré y me fui y se los llevé a la muchacha, ¿no? y desde ese día hasta ahorita, claro, ya, ya la cosa no es tan romántica, ya es más dramática ¿Ella
2: es la no... mamá de tus hijos? No,
0: no, no, ella... no te preocupes
2: no, no por ella. No No, no, no
0: te preocupes por ella porque ni siquiera me acepta en el Facebook.
3: O sea, que quién o sabe cómo la escribiste, ¿no? Sí, claro, bonito. Claro. Y cuéntanos tú un poquito más, Paco. Bueno, yo, yo desde niño siempre tuve una fascinación por las palabras, me como por, ¿Sí, la, ¿sí? por la palabra como tal. Yo recuerdo que era un domingo que estábamos eh, desayunando en casa y yo vi la caja de galletas. Eh, no es marca, entonces creo que la puedo mencionar, uh-huh. que son las galletas marías. ¿no? no es marca porque hay de varias marcas que es como el tipo de galleta. Entonces yo dije, aquí dice galletas marías y nadie hizo caso y yo dije sí pero al revés dice Zahirán la palabra Marías y todos voltearon a verme como oye
2: entonces
3: me empecé a obsesionar por las palabras yo iba a la calle y leía estrategia intelectual pero de reversa no o sea yo leía la que le tini. bueno, ahora no tengo habilidad, de niño la tenía, Ay,
1: qué tal. o me gustaba sí.
3: leer el periódico, pero de Ay, fin loco. a inicio, entonces siempre me, me apasionó eso, eh, tuve problemas en la escuela porque estaba yo espejeando las letras, eh, la E la ponía viendo hacia el otro lado, también descubrí que había letras que son como simétricas, como espejo. la A, la T, la M, que son iguales, la pongas sí. como la pongas, y entonces me seguía apasionando más, Pasó el tiempo, y un poco similar, cuando tengo 15 años, pues fue una mujer la que me provocó empezar a escribir. Igual, yo, le, ella tenía, ella tenía, yo iba a unas clases de idiomas, y ella era compañera del salón de junto. Entonces, yo la veía llegar en su coche, y le dejaba recaditos en el parabrisas del auto. Escritos nos, al eran, revés. No, ellos No, normal. Igual, wow, hasta aquí un día pues le dije que yo era el que les escribía, este.
2: ¿Te hizo caso? No me
3: hizo caso, ah, más, no. pero seguí escribiendo. Lo que provocó fue que yo siguiera escribiendo y siguiera apasionándome por las palabras.
2: Seguimos, pues. <risa> Bueno, pues platíquenme un poquito más. Vamos a salir en unos minutos a comerciales y este, ya antes de que nos vayamos a comerciales, platíquenme un poquito más. O sea, nos quedamos con esa pregunta de qué esperan, o sea, en un futuro del arte, que cómo, de, de qué manera hacen arte su vida, ¿sí? Entonces regresamos en unos minutos. Nos vamos a corte. Muchas gracias por estarnos escuchando. Gracias. Estamos de regreso aquí con Michelle, Pimentel, Paco y su servidora Alicia D'Angulo, este, estábamos dentro. Ah, estábamos platicando
1: en el... este inter y Paco está proponiéndole a Luis que hagan algo juntos. Entonces van a hacer de este programa un proyecto,
3: sí, <risa> juntos pues, Yo siempre le he apostado a, a los formatos experimentales en la, en la poesía, he tenido la suerte de convivir con, con poetas de otros países. Y ahora, pues, lo, lo pongo así al aire para comprometerte un poco. Oh,
2: sí. Y, pues, y yo, venga, no vamos a ser testigos de eso. Hay una
3: fusión interesante de, por ejemplo, lecturas a través de las distintas palabras o la significación de las palabras tanto en Venezuela como en México
2: de puertas venezolanos, Dile, Pimentel, ¿cuánto dinero va a haber de por medio? Porque ya sé. ¿De sí, cuánto no es el Disney?
0: No, este, claro. Sí, nosotros somos los padrinos de este programa. <risa>
1: Uy, ya van a empezar <risa> Sí, sí son los padrinos
0: sí son. Eh, Y ya tenemos las madrinas entonces de este proyecto Así que, que vamos a darle cuando nos pongamos de acuerdo Y buscamos un espacio idóneo Y, y hace tiempo, te digo, cuando estaba recién llegado Hice una, eh, eh, unos recitales de poesía que le llamé poesía volcánica ¿sí? Y entonces buscaba como los escritores emergentes de Puebla y de pronto podemos fusionar ese proyecto que es lo que yo andaba con alguna cosa que tú tengas sí. y, y sale algo un poco más grande y, y buscamos los patrocinantes que necesitamos que Michelle empiece a gestionar a partir de este momento porque se le ocurrió sí
2: vamos
1: a buscar sí. los
2: patrocinadores oye mayores, ¿no? un poquito tú en especial sobre las diferencias culturales porque muy poca gente puede entender como tu humor tu, tu manera a lo mejor de, de ser eres un poquito a lo mejor para nosotros los mexicanos, este, atrevido, osado o algo así, podría sonarse así, pero platícanos cómo son las mujeres venezolanas, cómo es tu cultura, un poquito para que te, te, te podamos entender. Ay, ¿sí? Para que
0: me entienda o para que me mate
2: No, platícanos un poco. No, mira,
0: este, que te digo que. Yo sí creo que los venezolanos, bueno, ya teniendo tiempo aquí en, en la ciudad, este, sobre todo en Puebla, que es donde he vivido la mayor cantidad de tiempo aquí desde que llegué, este, sí hay unas diferencias muy marcadas, ¿no? Yo creo que nosotros de pronto es por el Caribe o alguna cosa, pues, que somos un poco más espontáneos, menos… menos.
1: Formales
0: menos formales menos o te digo menos calcul- calculadores y frívolos en algunas ocasiones y, y andamos buscando como como una especie de expresión desde la alegría y desde el humor y desde la, el doble sentido y el juego no es
1: un poco una personalidad más abierta no aquí ¿Y las mujeres cómo son ¿Cómo? las mujeres
2: cómo son
0: las mujeres también así o sea creo que las dos cosas tanto los, los hombres como las mujeres Eh, buscamos la misma sensación, ¿no? Eh, Claro, con las diferencias y todas las cosas que hay de por medio, ideológicas, sociales, económicas, qué sé yo. Pero pero sí, sí siento que hay una diferencia y que de todos los países que conozco y me ha tocado vivir más tiempo aquí en México, me doy cuenta de que sí hay como, como un arraigo cultural distinto y que, y que uno algunas veces pues mete la pata por estar hablando y por estar opinando cuando realmente tiene que quedarse callado la boca, ¿no? Entonces
2: Eso está muy rudo.
0: Son cosas, sí, son cosas, son cosas que suceden, pero son son choques culturales. Que uno apunte palo aprendiendo.
2: Pero está muy rudo eso, ¿no? La verdad es que yo creo que no debería de ser así. Justo, justo ese es, es un tema mío también, lo, lo asumo también, porque no puedes hablar lo que piensas. ¿eh? Entonces, Y sí, hay realmente un choque, no solamente en tu cultura, ¿eh? yo creo que es a nivel pues, general, y sobre todo aquí en Puebla, ¿no? La gente es un poquito más complicada en, en ideas, en romper paradigmas, en, en manera de socializar como que hay mucha moral excesiva ¿no? o doble moral ¿no?
3: Sí, pues hace pronto este, estas barreras que hay que atreverse a romper y, y hablar eh, comentándolo por ejemplo desde mi labor como, como poeta lúdico eh, me he enfrentado a esto que en Puebla ha sido como el sitio más difícil para presentar mi trabajo porque como hago formatos que de pronto rompen un poco los esquemas que creen que así deben de hacerse, pues me someto a la descalificación, a las críticas, a la... pero bueno, eso ha sido para mí motor para seguir haciendo cosas. Pero sí pasa mucho esto, ¿no? que es, eh, Puebla es un público complicado, incluso desde el, los aspectos de la mercadotecnia, se sabe que ciertos productos cuando los van a lanzar al mercado los lanzan, los lanzan primero en Puebla para evaluar cómo el público responde ante ellos y si pega en Puebla, pega en todo el país
2: y incluso un maestro me decía ¿no? que, que, que venían a hacer los estudios y tenían que tener gente especializada porque normalmente los poblanos mentían por educación ¿no? Uh-huh. y no te decían la verdad entonces que realmente tenías que ver sus lenguajes corporales para ver si realmente te estaban diciendo la verdad porque normalmente te dicen que sí cuando es no,
3: ¿no? Sí, de pronto cuesta trabajo el, el como ser directo, ¿no?
2: Sí,
1: sí, sí muchos es, menos, es, venezolanos sí, sí, sí. sí son, ¿no? Como más abiertos, dicen las cosas claras, o sea, que hay que ser mucho más cuidadoso. A mí me pasa, yo soy una persona muy clara y muy abierta y franca y de pronto me lastimo porque sin darme cuenta, ¿no? Entonces tengo que estar pidiendo perdón y un trabajo interno que, que, que ahí sigo caminando en el entonces, <risa> entonces, que ahí voy.
0: Entonces, ¿sabes qué me hace pensar en esta conversación? Que que ninguno es político de nosotros, ¿no? Ni estamos en campaña política. ¿no? <risa> ¿Sí, usted entiende, ¿no? O sea, porque no estamos en campaña y entonces buscamos y nos damos cuenta de la. como de la.. de la. De los huecos, de los baches que hay, pero pasa también en otros lados, ¿no? O sea, pasa en Puebla, pero puede pasar en otros lados, solo que en algunos En algunas. En eh,
1: algunas. En
0: algunas ciudades, pues hay otra otra confrontación cultural, pues que que no ha dejado que la cosa fluya como uno uno quisiera que las cosas sean, ¿no? Pero, Pero igual, pues Puebla tiene sus cosas interesantes tiene su, su, su catedral y todo el centro que a mí me parece que es una maravilla este, los parques me parecen chéveres la cancha de basquetbol del, del parque ecológico ahí también este, se hacen unas buenas partidas este, el cine la gente eh, que va transitando porque no todo el mundo tampoco anda a la defensiva este, hay gente intelectual interesante hay bastantes escritores hay poetas hay un acervo cultural bien bien marcado y además la impronta de estar cerca de, de, de la Ciudad de México, pues ha ayudado a que haya otro tipo de, de movimiento también. Entonces, bueno, es una ciudad que por un lado está opaca, pero por el otro lado también brilla, ¿no?
1: Sí, tiene mucha riqueza. Eso, ya, ya. Sí. Para candidatos sí, Canadá,
2: <risa> He dicho, Iván. Bueno, lo bueno es que no quería ser político, ¿verdad? No. Por eso digo. hoy votamos ¿Qué, ¿qué por ti qué estás pensando Paco? Dinos, a, a ver qué lo que piensas.
3: No, pues estoy de acuerdo, creo que que sí que pues la ciudad también tiene muchas riquezas. Y sobre todo, hablando ahora como de este aspecto cultural, me ha gustado que han aparecido muchos espacios independientes, ¿no? Uh-huh. Mucha gente inquieta en querer promover el arte o darle espacio a gente que hace arte. Y entonces se han abierto eh, cafeterías o bares, pero ya con esta opción de tener como un escenario... Como rescatando, ¿no? Para que se presente un músico, se hagan presentaciones de libros, o se hagan espacios, galerías, ¿no? Prestar las paredes para colgar fotos, para... Eso está bueno. O sea, ha habido un momento fuerte de estos espacios independientes que a pesar de que no den los apoyos, dicen hay que hacerlo. Por lo menos no el hace,
2: espacio. ¿no? Fíjate, fíjate que sí noto un resentimiento, este, un resentimiento social muy fuerte, ¿no? Yo creo que como... o igual lo estoy percibiendo solo yo, ¿no? Pero sí veo a la gente como muchísimo más agresiva, como mucho más fuera de este tipo de temas. A lo mejor tú sí lo ves más porque estás como más en ese ambiente... Pero, pero ¿qué, ¿qué se podría lograr ustedes como artistas, como poetas, como, liter, como literatos? ¿Qué, qué, qué creen que ¿Cuál sería la solución como para equilibrar este tipo de cosas? ¿Cómo podrían ser atractivos, aparte de todo lo que te dijiste, para, para, para la gente que ni siquiera tiene ganas de oír de esto? ¿Cómo se venderían?
0: Yo lo que te puedo decir es que, bueno, eh, vamos familia por familia en cada ciudad, en cada casa, en Puebla, y le compramos un pasaje para donde ellos quieran ir en el, en el, para, el, para el mundo, ¿no? Y los mandamos. Y sí. los otros que estén en el otro lado del mundo que vengan a habitar un rato aquí, y entonces hacemos un hacemos fiestas. Y hacemos fiestas ¿no? fiesta mientras no los poblanos wow. aquí. <risa> que hagan fiesta en otro lado del mundo ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué puede pasar?
2: No, bueno muy, muy ¿de dónde sacamos la inversión? Dijiste que era soñador ¿tú Paco qué crees? digo, tú lo haces te vas
3: ¿no? pero ¿qué? No, pues, pues creo que esto no creo que acercarle el arte al, al, a las juventudes a las generaciones nuevas porque se van a sensibilizar y porque van a tener una percepción de la realidad y otra cuestión que también creo que no debe dejarse es que el artista hable de sus realidades sociales. Sí. Lo, lo digo mucho, por ejemplo, cuando, cuando trabajo viva. con la poesía, que no toda la poesía de pronto dice nada, ah, poesía, poemas de amor. Y, o sea, sí los hay, pero también hay poesía social y también tocar otros contenidos porque tienes la oportunidad de hablar por tu <coughs> sociedad o por tu pueblo o por un parecer que está en tu entorno.
1: Y así en cortito, una poesía que, que nos hable que nos digas ahorita un poquito pues, de lo que escribes de los temas pues que tengo tú un poema escribes. Pues es
3: muy muy lúdico y necesito que ustedes participen y tienen que decir todos cuando sientan que mi poema lo requiere. Okay,
2: okay. Okay.
1: Estos
3: versos incompletos no son solo versos sueltos, no son, suel, son más bien versos esbel que aunque parecen revueltos son esos medicamentos que curan los sentimientos, Tos". Tos". que el verso huela los bien, Tos". Tos". para gozar los momentos, todos queden contentos. Yo sí si cumplo juramento juego con sentimientos Tos. soy poeta escribo
0: cuentos y estos versos incompletos Tos.
1: bien sí, bonito, sí, bonito. eso está bueno para una,
0: para una campaña de publicidad de un jarabe para todos
2: <risa>
0: buscamos Va, una patrocinadora
2: ya sabemos aquí
0: de ayer sí, lo buscamos
2: bueno, tú <risa> Debes de traer algo ahí,
0: Pimentel. Le no, uno de eso, no, el el de los gatos y no sé qué. No no tengo datos. No sé no, no, no sé qué, no sé qué tenga aquí en el teléfono. Pero más allá de eso yo lo que sí te diría es en dado caso es que si quieren leer algo de mí pues en la página esta de saber sin fin en la en la portada creo que todavía está este fue lo que yo que escribí ayer el lunes. Oye no el lunes no el, el que decía bueno, el accidente, eh, se el accidente ah, ese no fue okay. un ayer ayer.
2: Uh-huh.
0: O sea, tiene dos días y eso está ahí en, en corte, está en caliente. Ya vas ¿no? a ser
2: periodista también.
0: No, pues yo he vivido el periodismo también, no te creas. O sea, porque, porque hay que vivir de, de algo, ¿no? <risa> El, el Insistimos
2: estado, en el tema, por favor, ya háganos mejores ofertas de trabajo para
3: el, para el
0: joven. He estado, no, estado vinculado al mundo del periodismo, no tanto al de la radio, pero sí al mundo de la, del, del, del diarismo, ¿sí? del impreso, de las revistas. Este, eh, ahora con este taller de periodismo que estoy dando en la comunidad, eh, me, me, me siento muy feliz porque los niños pues están aprendiendo un oficio y quién sabe si en algún momento pues sí, seguirán tra- estudiando algún tema con la comunicación y me me, me gusta porque, porque están ayudando y apoyando a crecer la comunidad y entonces ese periodismo comunitario que bastante hace falta en este país, en Venezuela y creo que en Latinoamérica eh, es una buena opción para reconocerse y para verse en los espacios Que transitamos todos, ¿no? Y en nuestra. que nos pertenece.
2: Háblame un poquito de sus espacios internos. ¿Cuáles son
1: los
0: espacios
2: internos a los que te refieres? De su alma, de de sus pensamientos, de lo que luchan constantemente. ¿Cuáles son sus miedos? No nos vayas a decir que el sueldo, por favor. Sí, ya, por favor.
3: Pues creo que los los principales miedos son el el recibo de la luz. Ay,
2: bueno, el pensar ¿no? casarte, bueno, lo esos son como los, los miedos
3: no, pero bueno, creo que en mi caso pues siempre estoy como en esta constante vuelta de ideas en la cabeza, posiblemente mi miedo pudiera ser que un día se me acabaran las ideas, no uh-huh. porque siempre intento como renovar eh, o innovar a partir de lo que ya he innovado, ¿no? Como buscar siempre nuevas, no caer en una misma fórmula. Si sí, la que, perdón
1: que nuevas. me interrumpa, pero si la creatividad es como cualquier otro músculo,
3: no tendría por qué
1: atrofiarse si pues tú sigues. Desa- sí,
3: exacto, entonces hay que ¿no? desarrollarlo Exactamente. para que porque es tose, lo que haces, que
2: ¿no? ¿no? no creo que te pase, no tengas
3: pues, miedo
1: por eso. Bueno, <risa> pero que,
3: no, que no, El se alcohol par,
1: ¿no?
2: solamente puede ser que termines no, pero, como José José, ¿no?
3: No, pero bueno, dato curioso porque no bebo.
2: Sí, ya sé, me, ya sé. Eh,
3: Broma. Me, me hacen como como un señalamiento que les les asombra que asocian mucho como al bohemio al artista uh-huh. con sí, no, y no, bueno no. en mi caso bebía más José José que yo <risa> <risa>
2: no lo, lo digo porque viene el caso ahorita por el tema de José José no sí. que estuvo muy,
3: pero bueno pero, no, creo que sería eso no como el como el no conformarse uh-huh. como el siempre intentar hacer más cosas y sobre todo el que como yo soy de esta idea que si algo pasa por mi cabeza no la saco de ahí hasta que la ve material Realizado.
2: O sea, eres perseverante en ese
3: como tema. Como muy terco y muy necio. Se me ocurre algo y, y me estoy en ello. Y también eso hace que eh, invierta muchas horas. Decíamos hace rato cuando hablabas de tus tra- procesos de trabajo, a lo mejor aparece una idea en casa y me empiezo a, a divagar y a perder en esa idea y cuando veo, han pasado varias horas.
2: Oye, Paco, ¿y con qué es con lo que más te has enfrentado como de lucha en esto? En ser poeta de tiempo completo.
3: Pues en en ser terco, ¿no? en, en ir a, a un sitio y ya y que no lo hice decir este, ah, okay. bueno, lo quiero volver a hacer y lo quiero volver a hacer y te Como lo no estar satisfecho porque siempre creo que también hay esta posibilidad de mejora ok
2: ¿y tú? <ríe> ¿y tú? yo bien, ¿y tú? ¿Y tú? Maestra. <risa>
0: <risa> <risa> ¿qué? ¿yo qué?
2: platícanos de tus miedos internos de 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 que con lo que más te has enfrentado de lo que estás sufriendo de qué de que <risa> <risa> Sueño, Damos no sé? por hecho que estás sufriendo <risa> <risa> Cuéntanos un poco. Es que no, <risa> un mire, poquí ¿Con
0: <risa> no ¿Con José José? <risa> no, que ya Boqui? Hace rato ¿Con ¿Con por, por, por WhatsApp. Y entonces le dije que mira, que se murió José José, Luis Manuel, y le dije, sí, mamá, se murió. Pero lo broma es que después, después de muerto se fue de Parranda, porque nadie lo consigue. Ahora
1: sí que genio y figura hasta la
0: sepultura. Y nos reíamos porque después de muerto de Parranda es una bonita metáfora para cerrar con la vida de José José, ¿no? Yo te digo que, bueno, la, yo creo que el, el, una de las cosas que más me ha tocado es enfrentar los cambios, ¿no? Los cambios, sobre todo los, los en mi caso ahorita de que me vine, el cambio de, de, de país, ¿no? Y esa especie de, de migrante, esa visión de, de migrante, pues no, no, no es fácil. Y no es nada más que me toca a mí, sino nos nos tocan 5 millones de venezolanos más o menos que nos hemos ido donde ahí cabe de todo, ¿no? Desde el malandro más malandro hasta no sé, el rector de cualquier otro de cualquier universidad del país que salió se tuvo que salir, ¿no? Y creo que es una cuestión que, que afecta, pero que se le busca la vuelta también, ¿no? Y entonces en ese en ese en ese viaje que en algún momento pensé que ya yo ven, voy tranquila que ya yo voy y vengo, ¿no? pues la cosa se va alargando y se va alargando y se va alargando y parece que fuera como un viaje que no tuviera fin eso es una de las cosas que siento que, que que me ha movido últimamente sobre todo porque eso te, te genera también tener como varios temores ¿no? y miedos que se te, se te mueven sobre todo en la familia eh, los, los padres este, la muerte de un primo, eh, que uno no está y que uno siempre estuvo y que llega en un momento rudo o un momento decisivo para la familia y, y que uno no está ¿no? Estás lejos. Eso, eso sí, eso me ha tocado y de la única forma que he podido como medio sanarme porque yo creo que uno no se sana de eso es a través de la escritura ¿no? y entonces voy involucro algunos temas y, y meto algunos temas en algunas historias que escribo y, y así, ¿no? así eh, ese tema ese tema de, de, del éxodo del exilio del migrante que raramente, que raramente le toca, le nos tocó, pues ahorita en este momento los venezolanos y, y es una de las cosas que sí me ha movido y que me, que me muestra el universo claro y oscuro que hay dentro de mí.
1: Estamos en el programa y de qué vamos a hablar y síguenos de regreso, unos convers- unos cortes por favor.
2: Gracias.
1: Gracias.
2: gracias. Estamos de regreso, este bueno, le voy a dar la palabra a Michelle, que Ay, quería. Mi nombre, y aquí es juego de Ay, palabras. palabras. Sí, sí, sí. Sí. Estamos
1: hablando del punto que estos chicos este, están buscando alcanzar a los jóvenes, alcanzar igual a los niños para que les empiece a interesar el arte. Pero el problema que vemos también es cómo desde la casa, no como las familias eh, estamos ahí... Pues, ¿cómo vas a estudiar eso? Te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, no estaba hablando yo sola, así que...
3: (risa) Hay un un video bien interesante en YouTube que se puede buscar como muertos de hambre. Lo hizo un español y dice que, que precisamente esto, ¿no? Te inculcan que si estudias un arte te vas a morir de hambre. Así. dijo, gracias a Muertos de Hambre, existen Chupán, existe sí, Los Víctores, existe. Claro. 20s, existen, claro. Eh, sí, 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 Y que es
1: que el, el arte es y... todo: es escultura, bueno, entonces, cultura, cultura, yo creo literatura, que, música.
3: Yo creo que, pues sí, hay que apostarle a, a lo que nos mueve y nos apasiona, porque cualquier profesión, si tú no le pones la pasión, aunque estudies arquitectura, que claro. a lo mejor está como socialmente aceptada como una. Como que te va a ir bien. va a dejar dinero. Si no tienes la pasión, no va, no va a suceder.
1: Hace un ratito tú dijiste, Luis, que si te desviabas como del camino te ibas a ir al barranco y aparte sin, sin fondo, ¿no? Como sin caída.
2: Todo dramático. Y el punto, sí, sí, sí,
1: sí, es un, Pero es que la vida es un drama, ¿no? O tan simple como la querramos ver. El punto es este. Ya se me fue el avión. El punto yeah, es a ver, que ya, síguele. Sí, sí, sí. si este, la pasión, hacia la, hacia la pasión. El punto es que no, no, nos vemos de pronto en, en una Y de que qué prefiero. Lo, mi vocación, lo que me apasiona, lo que me encanta, lo que disfruto, eh, que lo hago sí, sin vivir, pesar. Claro. O o buscar el eh, éxito económico, este, económico que, ajá, y, 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 y que es como lo que normalmente todo mundo busca, que te vaya bien sí. económicamente. Pero eh, aquí como artistas, con la sensibilidad que tienen, a mí me encanta porque defienden, defienden eh, la pasión, ¿no? Sí. Antes que... ¿Pero a qué
2: costo ha sido Rápido. No, pues... <risa> ¿A qué costo ha sido rápido?
0: No, bueno, rápido, rápido, rápido. Nos este... quedan cinco
2: minutos. Sí,
0: bueno, doctor. Bueno, y, y de segundos.
2: aquí tenemos que sacar su nuevo proyecto.
0: No, una vez cuando yo estaba en el segundo semestre de la universidad, que estaba estudiando letras, pues siempre estaba pelando, pelando, dice, andaba sin, sin plata y estudiando, estudiante, ¿no? Y entonces llegué como medio bravo a la ciudad, yo, yo estudié en Mérida y llegué a Borquicimiento así como desencantado y yo dije, no, si, voy a, si no voy a tener plata toda la vida, pues, o sea, tengo una mente que me, pues, me ha funcionado y entonces llegué con la idea de que yo me iba a dejar de estudiar letras. ¿A qué edad? A los 19, 10, 19. Y yo dije, no, yo no estudio más letras, le dije a mi familia, no, no yo no estudio más letras y me voy, a, me voy a Maracaibo a estudiar ingeniería petroquímica. ¿Por qué? Porque yo quería plata, ¿no? Entonces Estábamos ahí reunidos Y entonces mi hermano mayor me dice ¿Y tú...? Eh, pero tú vas a estudiar petroquímica porque tú quieres plata o porque ellos sí no yo que quiero plata pero tú vas a ser feliz con eso entonces dije yo creo que no pero voy a tener plata y estudiando letras y estudiando letras y dije no con letras yo voy a ser feliz bueno entonces no te preocupes sigue estudiando letras que, que después del tiempo te dirá hacia, donde, hacia donde, <risa> abajo, ¿no? dónde hacia dónde por y, dónde va
1: a llegar la plata
0: y en mi casa en mi casa yo tengo un hermano que es pintor pintor artista plástico y yo que escribo y nosotros cuando decidimos estudiar lo que quisimos, o sea, fue el contrario, ¿no? Más bien, dale, 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 o sea, si tú quieres estudiar esto, estudia, estudia y trata de, de, de hacerlo mejor, ¿no? Y tal vez, quizás el éxito eh, que uno ha tenido dentro de lo que entre de lo que cabe pues se debe como a ese apoyo primario no y que y que no estás no estás luchando con las taras mentales de, de, de la sociedad porque porque el amor en la familia pues es mucho más grande y creen claro. en la voluntad que uno tenga para, para para sobrevivir y para saber llevar las cosas
1: me gusta pensar que no. tu éxito ajá, tu éxito yeah. es que sigues tu pasión no o Exacto. sea que estás feliz aunque no tengas plata
0: sí. bueno hoy tengo más plata que ayer si ah.
1: yo hoy tengo menos que ayer <risa>
0: La poesía sí, pero yo creo pues que sí. Así es
1: la vida, un
2: soy <risa> baja, la sí, verdad, pasión, vamos,
3: vamos. yo Paco. creo que hay que apostarle a, a eso que te hace feliz, ¿no? De pronto a mí me han preguntado, oye, y tú vives de la poesía, y yo digo, no vivo de la poesía, pero vivo para la poesía. Exacto. Porque me llena. Te
2: levantas con la eso. Eso me hace feliz. Y claro. si
3: tú pones toda tu pasión y todas tus ganas en eso, tarde o temprano llegará la recompensa.
1: Bueno, la recompensa puede ser el no, solamente. Amigos,
3: momentos,
1: exactamente, ciudades, ¿no? Ajá, pues, con lo que te quedas adentro, ¿no? Eso tal vez. Sí.
3: más que un sueldo pues, sí. de solitario. Sí,
1: estaba oyendo así de rapidito que somos espíritu, mente, espíritu, cuerpo ¿Alma? y alma, ¿no? Y el dinero solo puede suplir las necesidades del cuerpo. Uh-huh. Y el cuerpo es lo único que no te va a dar felicidad, ¿no? Porque claro. hay un alma y un espíritu. Puede sano? ser, yo, 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 ahí
2: difiero, yo ahí difiero, porque realmente, o sea, yo sí, yo sí, yo sí soy como defensora de esa parte, porque, por ejemplo, cuando está tu hijo enfermo y no tienes, a ver, compra, cómpralo. Oh, sí, claro, o sea, realmente sí. hay cosas que el dinero lo hemos satanizado, pero yo creo que son fundamentales. No, bueno, sea, yo no estoy hablando, hablando de, de no tenerlo,
1: de no tener nada de dinero, porque sí, nadie viene no, sí, no, Estoy hablando no, de, no, de ten- per seguir un estatus un económico no, no, no. contra sí, claro. este, tu la pasión, felicidad. que dices igual voy a vivir, que la voy a librar y voy a salir, ¿no?
2: Sí, yo sinceramente veo su, su, su pasatiempo, su, su vida como un, un lujo, francamente para mí es, lo que ustedes hacen es un lujo. El lujo lo, lo veo porque disfrutan, hacen muchísimas cosas que y se atreven a hacer cosas que otras personas pues no lo harían, ¿no? O sea, por el mismo miedo, a, pues a lo mejor ya con hijos, rollos así, ¿no? Para mí la verdad son los dos muy admirables, fuera mi, mis maestros. No me vayas a reprobar desde ahorita, por favor, porque ahí él es el exigente. Pero muchas gracias. Este, compartan rápido, rápido. ¿Para cuándo se comprometen? en el proyecto.
3: Eh, pues sí, decíamos que quizá como mediados de noviembre poder hacer un recital juntos.
0: Yes. Ya oyeron, la ¿eh? La ya la ¿eh? La
2: ya, la ya la lo lanzaron al aire y okay. ahora lo eso cumplen. <ríe> sí, sí, sí,
0: sí. ¿Tú, no, tú no ayudas a buscar el sitio. ¿Ah, el entre sitio. <ríe> nos ayudamos a buscar el lugar y nosotros nos encargamos de todo lo otro.
2: Paco sí, es buenísimo para allá. eso. Así es bueno, que pues no te va a faltar. Exacto, yo los ayudo, claro. Pues les agradezco muchísimo, muchísimo. Este es nuestro primer programa, nuestros padrinos Michelle va a estar colaborando conmigo también, bueno, los vamos a estar yo creo que viendo seguido, y muchísimas gracias por escucharnos, gracias por la oportunidad les mando, espero que les haya gustado manden sus comentarios, compártanlo y muchísimas gracias, de quien despedir? Bye, Bye. No. Gracias